0: Guten Morgen und willkommen bei News. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni. Wir gucken wieder zuerst auf unsere Marktindikatoren. Und zwar ist der DAX gestern um 1,57% niedriger geschlossen. Er war auch zwischenzeitlich unter 12.500 Punkte, hat sich dann aber mit Anschluss der Eröffnung der amerikanischen Börsen wieder erholt. Wir gucken auf die Index Futures von der fürbürstlichen Indikatoren. Und da sieht aus, dass der DAX an diesem heutigen Handelstag am Mittwoch. Wir haben es 4.40 Uhr momentan. Mit einem Plus starten wird von 0,6 Prozent. Und der Dow Jones sowie der SP 500 und der NASDAQ sind auch jeweils um 0,5 Prozent im Plus. Beim NASDAQ kann man dazu sagen, dass der NASDAQ jetzt auf ein allzeit geklettert ist und auch die magische Grenze von 10.000 Dollar wahrscheinlich heute auch weiter behaupten und brechen wird. Sehr interessante Entwicklung in Technologiewerten, auch der DAX wird also fester und höher erwartet. kann man also sehr gespannt sein, wie sich der Trading-Tag wieder entwickelt. Unser heutiges Thema sind die Juni-Favoriten an der Börse. Und zwar hat Warburg Research, also ein Analystenhaus, seit Anfang 2017 monatlichen deutschen Aktienfavoriten ähm, bewertet... und damit auch eine sehr gute Performance erzielt... Im Juni trauen die Analysten jetzt acht ausgewählten Einzelnen eine besonders starke Kursentwicklung zu. Und jetzt wollen wir darauf konkret gucken, was Warburg Research momentan empfiehlt. Und zwar die Weltbörsen sind ja seit einigen Wochen schon eifrig dabei, den im Zuge der Coronavirus erlittenen massiven Einbrüche wieder auszubügeln. Ganz ist das zwar noch nicht geglückt, die zuletzt gezeigte Aufwärtsdynamik ist aber sehr beeindruckend, wie auch schon öfters hier geschildert. Es gilt insbesondere auch für den deutschen Aktienmarkt. An der hiesigen Börse legte der Leitindex DAX allein zur Wochenmitte in einem Handelstag um satte 3,88% zu, nachdem es bereits am Tag zuvor extrem stark nach oben gegangen war. Belaufen sich die Kursgewinne für die beiden ersten Handelstage des Monats auf überaus starke 8%. Geht es nach den Analysten bei Warbox Research, dann ist bei den ausgewählten Einzelwerten, aber es gehört noch mehr drinne. Jeden Monat haben sie sich auch im Juni den monatlichen Aktientracker herausgegeben und darin jene Titel herausgestellt, die im Juni besonders gute Chancen auf steigende Kurse haben sollen. Die gucken wir uns jetzt genauer an. Das ist ein sehr aufwendiger Auswahlprozess und gucken uns, was die Analysten dazu sagen. Zuerst beginnen wir mit der Hornbach Baumarkt-Aktie. Die Aktien von Hornbach Baumarkt hat Warburg Research eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29 Euro verknüpft. Das ist eine Vorgabe, die bei einem aktuellen Kurs von 23,25 Euro einen Anstieg von etwa 24,7% Prozent für den Fall verspricht, dass diese Wette aufgeht. Dabei hat man diese Vorgabe erst zum Ende des Vormonats in Reaktion auf die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019-2020 vorgelegten Ergebnisse um 2 Euro von bisher 27 Euro erhöht. Der Bau- und Gartenmarktbetreiber hat die Zahlen für das erste Quartal im laufenden Geschäftsjahr 2020 19.2021 für den 26. Juni angekündigt. Laut den zuständigen Analysten Thilo Kleibauer hat der Konzern bereits erklärt, dass er für diesen Berichtszeitraum trotz vorübergehender Filialschließung aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen deutlichen Umsatz- und EBIT-Anstieg rechnet. Also der Umsatz ist auch von März bis April um 9% gestiegen. Und das hat man auch vielleicht selbst gemerkt. ich spreche auch selbst bei uns in unserer Region, gab es Riesenschlangen bei den Baumärkten, weil die Leute natürlich jetzt auch viel zu Hause machen, viel in den Garten investieren, weil sie halt nicht reißen können. Und das führt verstärkt wirklich die Verbraucher zu Ausgaben im Bereich Haus und Garten. Auch das Online-Geschäft, 10 äh, Wachstum von Hornbach, das überzeugt also wirklich immer weiter. Und damit ist die Aktie von Hornbach, ähm, haben sich im Mai schlechter entwickelt als der Kurs der Dachgesellschaft, Hornbach Holding, das heißt der Unterschied. Daher bieten die Anteilsscheine von Hornbach-Baumarkt jetzt ein höheres Kostpotenzial und die Möglichkeit, direkt in das Baumarktgeschäft von Hornbach zu investieren. Das heißt also, es gibt einmal, wenn man sich nicht wundert, an der Börse geht, einmal die Hornbach-Baumarkt-Aktie ähm, und gibt es Hornbach-Holding und die Holding ist natürlich äh, ein bisschen weiter gefasst, aber hat sich natürlich auch, wie gesagt, besser entwickelt und Hornbach-Baumarkt setzt man halt genau auf diesen Baumarkt, der momentan auch, wie gesagt, profitiert davon, dass die Leute einkaufen gehen, in die Baumärkte und er ihr Geld halt in ihr Hausheim und Wachen stecken. Die Schätzungen für die Gewinnaktien in den Jahren 2020, 2021 bis 2022 und 2023 bewegen sich bei 2,27 Euro und 2,41 Euro sowie 2,66 Euro. Also das ist etwa der Rahmen, der von den Analysten gegeben wird. Auf letztgenannter Basis ergibt sich ein geschätztes KGV von 8,7. also nicht sehr niedrig ist, muss dazu sagen, dass natürlich dann die optimistischste Sicht ist auf das KGV. Und damit ist es eine sehr interessante Aktie. Das war unser erster Teil, die Warburg Research empfohlen hat. Jetzt gehen wir auf Orgeier-Aktie ein. Das ist unsere zweite. Bei den Anteilsscheinen von Orgeier beträgt das Kostziel von Warburg Research 45 Euro. Das heißt, man droht diesen Wert bei einem aktuellen Kurs von 24,20 Euro, einen Anstieg von 31% Prozent etwa zu. Ja. Laut dem zuständigen Analysten Andreas Wolf hat der IT-Dienstleister Ende des vergangenen Jahres Pläne angekündigt, ein getrenntes Börsenlisting für die wichtigsten Teile seines Te Technologiekonzerns sowie des SAP-bezogenen Geschäfts seines Dienstleistungsbereichs anzustreben. Die Hauptversammlung, die Ende des Monats stattfinden wird, werde über die Ausgliederung entscheiden. Eine Bewertung auf Basis der Summe der Einzelteile der Gesellschaft ergebe für die Geschäftsfelder von Allgeiern, das heißt Technologie und ähm, Experts mit den verbleibenden Servicegeschäften, einen Wert nördlich von 50 Euro pro Aktie. Die Stimmung der Hauptversammlung zu den geplanten Listingvorhaben sollte daher als Aktienkurskatalysator dienen. Also, wenn man von den Fundamentaldaten ausgeht, ist es also sogar unter dem Buchwert fast gegeben. Wir achten allerdings in diesem Zusammenhang, dass es zur Wochenmitte in einer Mitteilung hieß, dass der Vorstand von Algea entschieden hat, die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant für den 30. Juni 2020 einzurufen, sondern in die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Hintergrund der Terminverschiebung ist neben den fortwährenden Einschränkungen durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus auch die geplante Abspaltung des in der Nagaro-Gruppe gebündeten also Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäfts. Der Vorstand erwartet, dass die Entscheidung über die Abspaltung im späteren Jahresverlauf auf eine besseren Tatsachenbasis über die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft der Allgaier-Gruppe und die Kapitalfinanzmärkte getroffen werden kann. Da gibt es auch wieder viele kleinere Baustellen, trotzdem ein sehr interessantes Unternehmen, besonders in der Technologiesphäre. Und wenn wir jetzt mal zum Gewinn hingehen, ist es so, dass es für dieses Jahr bei 1,84 Euro liegt. Vorjahr waren es nur 1,44 Euro, das heißt, wir haben also eine Steigerung. Im kommenden Jahr sollen es sogar auf 2,36 Euro gehen, sowie im übernächsten Jahr die ganzen 4,96 Euro. Das also wäre ein sehr starker Anstieg. Wenn man die optimistische letzte Zahl nimmt, auf letztgenannter Basis errechnet sich ein geschätztes KGV von unter 7, was für eine Technologieaktie und Softwarekonzern sehr, sehr günstig ist. also sehr interessantes Unternehmen hat sie auf Barbuck Research wieder herausgesucht. Damit ist sie wirklich eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Und Deutschland ist ja besonders für seine mittelständischen Unternehmen bekannt und bietet dann auch seinen Kunden in diesem Bereich Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Und darauf müssen sich auch viele mittelständische Unternehmen auch immer mehr einlassen Spätestens seit der Corona-Krise wissen die Leute, wie wichtig es ist, online präsent zu sein, auch für seine Kunden. Die dritte Aktie ist die CB-Aktie, die wir uns angucken. Und bei den Aktien von CB-Stiftung und Co. hat Warburg Research ein Kursziel von 113 Euro festgezurrt. Damit ergibt sich gemessen an der aktuellen äh, Notierung von 93,50 Euro die Chance auf einen Anstieg von knapp 21 Prozent. Nach Einschätzungen des zuständigen Analysten Thilo Kleibauer verfügt der Fotoentwickler über eine grundsolide Bilanz. Er hat eine Eigenkapitalquote von 54%. Prozent, Keine strukturelle Nettoverschuldung. Also sehr gut, ähm, das Balance steht, die Bilanz ist sehr gut aufgestellt. Und zusammen mit einer hohen Kundenbindung im Kernsegment Fotofinishing sei man daher für harte Zeiten gut gerüstet. Kann ich auch nur selbst sagen, besonders für ältere Leute oder für Leute, die jetzt nicht so äh, online-affin sind, die vertrauen wirklich CW-Fotobuch zum Beispiel als Geschenk äh, für Weihnachten, aber auch für Geburtstage und andere Anlässe. Wenn man es einmal benutzt hat, bleiben die meistens dabei, weil es einfach relativ kundenfreundlich ist und leicht zu bedienen. Und die Leute wollen sich auch nicht mal auf neue Sachen einsetzen. Und nach der Einschätzung des zuständigen Analysten Sieht so aus, dass die Wachstumsdynamik im fotofenster sogar noch fortgesetzt wird im ersten Quartal. Inzwischen sei im Online-Kanal unter der Überschrift Bootsfoto, powered by Sewe, die exklusive Partnerschaft mit Boots, der größten britischen Drogeriemarktkette, gestartet worden. Die Einführung von rund 2500 Fotostationen und Displays in den Geschäften werden im Laufe des Jahres folgen. Also sehr großer Markt in Großbritannien. Hinzu kommt, Gleitbauer betrachtet dies als einen wichtigen Meilenstein für CW in Großbritannien, wo die Markenbekanntheit von CW derzeit deutlich geringer sei als in der Dachregion, Frankreich oder Polen. Daher unterstreicht der Rollout bei Boots das vorhandene internationale Wachstumspotenzial. Man sieht ja auch, dass nicht nur in Frankreich und Polen, sondern auch CW wirklich auch in Deutschland, bei DM und anderen großen Druckmärkten überall präsent ist. Gehen wir mal kurz wieder auf die Gewinnlage ein, zu den von der Gesellschaft für das erste Quartal vorgelegte Ergebnis hieß es, am 12. Mai, dieses sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, das Kostziel von 113 Euro bestätigte Warburg Research daraufhin, den Gewinn je Aktie sieht Gleibauer damit 2020 bei 4,92 Euro, 2021 bei 5,82 Euro und 2022 bei 6,28 Euro, also eine stetige kontinuierliche Steigerung wenn man also optimistisch vom letztgenannten Basiswert ausgibt, kann man ein geschätztes KGV von etwa 15 annehmen. Also jetzt nicht so ein sehr extremes Schnäppchen wie die jetzt zwei Aktien davor. Trotzdem kann man noch im Gegensatz zu anderen Werten günstig anhand des KGVs, was ja nur ein Indikator ist, günstig bewertet. So, wir haben noch die Flatex-Aktie. Die ist natürlich auch sehr interessant, und zwar im Falle der Aktien von Flatix ist die Kaufempfehlung von Warburg Research mit einem Kursziel von 53 Euro versehen worden, weil es so ist, dass mit dieser Vorgabe eben erst am 3. Mai um weitere 3 Euro nach oben gegangen ist. Also Warburg Research war schon davor bullig eingestellt. Auf der derzeit gültigen Basis ergibt sich bei einer aktuellen Notiz von etwa 37 Euro noch immer ein Aufwärtspotenzial von 40%. Prozent. Wieso so diesen Wert ergänzend heißt, sind die Fledex-Aktien auf Mitglied in der hauseigenen sogenannten Conviction-List, also jene Titel, von denen man besonders überzeugt ist, die auch die Leute kaufen sollen. Das wiederum habe damit zu tun, dass die Gesellschaft als ein klarer Nutzen dieser der Coronavirus-Krise einzustufen ist. Der Aktienkurs spiegelt dies jedoch trotz des bereits verbuchten Gewinne noch immer nicht ausreichend wieder. Da muss man natürlich jetzt auch darauf eingehen, warum profitieren die von der Corona-Krise unbedingt und zwar die an, dass das Unternehmen seit Anfang April eine rekordverdächtige Handelsaktivität aus seiner Plattform gemeldet hat und auch der zuständige Analyst Marius Vorberg geht davon aus, dass sich die starke operative Performance fortsetzt, denn auch wenn die Volatilität an den Kapitalmärkten inzwischen etwas nachgelassen habe, befinden sie sich doch nach wie vor auf einem hohen Niveau. Daher dürfte auch das zweite Teil für das Unternehmen ein Rekordquartal darstellen. Hinzu kommt, dass es auch extrem viele neue Aktionäre gibt oder wieder Aktionäre. Also Leute strömen in den Markt, viele kleine Kleinanleger, immer mehr Kontoöffnungen bei vielen online pokern und Flatex ist ja einer der führenden Online-Poker und äh, damit nimmt er auch viele Teile vom Kuchen mit. Immer mehr junge Leute, aber auch Ältere trauen sich jetzt in Aktien zu investieren oder sehen da ihre große Chance, endlich einzusteigen, als recht, weil es ja auch keine nennenswerte Alternativen zur Aktien gibt, es, wenn es um die Rendite geht. Deswegen ein wirklich ähm, zukunftsträchtiges Modell und die Leute strömen in den Markt und das heißt, egal ob die Kurse Fallen oder Steigen, immer Gewinne für den, der die Händler die Trades abschließt und das ist in dem Fall Flatex. Die Gewinnschätzungen sehen für 2020 eine Verbesserung von 0,76 Cent auf 1,51 Euro, das wäre ja ähm, etwas Doppelte vor, also Steigerung um 100 Prozent. Und dann in den beiden Folgenjahren sollen dann sogar 2,45 Euro bzw. 3,11 Euro herausspringen. Auf letztgenannter Basis errechnet sich ein geschätztes KGV von gut 12, also dieses annimmt. Ein sehr interessanter Wert. Wir gehen weiter und zwar gehen wir in die Init-Aktie, bei den Aktien von Init, Invitation in Traffic System, hat Warburg Research ein Kursziel von 50 Euro herausgegeben. Vergleicht man das mit der CETRA-Schlussnotiz am Mittwoch von 30 Euro, rechnet sich daraus theoretisch ein Aufwärtspotenzial von 66%. Prozent. Also sehr viel, sehr interessant, also als Aufholkandidat, der zuständige Analyst, Robert Jan van der Horst hat erst im April die Abdeckung dieses Titels mit einer Kaufempfehlung aufgenommen, weil sich damals im April das Kostet zunächst noch bei 46 Euro bewegt hat. Das ist also seitdem um 4 Euro gestiegen. Und zwar mit dieser Vorgabe ging es aber Ende April um 4 Euro nach oben, wie gesagt. Und damals, deswegen war eine ankündige Übernahme des äh, D-Research äh, Fahrzeug Elektronik GmbH, einen führenden Anbieter von audiovisuellen und digitalen Systemen für Busse und Züge. Nach Ansicht äh, von der Horst passt die Akquisition, also der Kauf, hervorragend zu Inet und er erwartet von der Portfolioerweiterung attraktive Cross-Selling- und Upselling-Erlöse. Die von dem verkehrs spezialisten vorgelegten starken Erstquartalszahlen bestätigen Warburg Research. Außerdem... In der Prognose, dass sich die hohe Wachstumsdynamik des Jahres 2019, haben ein Umsatzwachstum von etwa 15 Prozent, auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Der Umsatz im ersten Quartal 2020 ist um 14 Prozent gestiegen. Ich kann man also davon weiterhin ausgehen. Nach einem Rekordauftragseingang im ersten Quartal 2019, etwa 70 Millionen Euro, der durch einen Großauftrag von Transit System MTS in Santiago etwa 30 Millionen Euro getrieben worden sei, habe der diesjährige Auftragseingang von 44 Millionen Euro zwar nicht die Höhe des Vorjahres erreicht, man erwartet aber trotzdem, dass im Juni mit weiteren Großaufträgen aus Houston, Texas, es sich ändern werde. Also noch nicht ganz gesichert die ganzen Umsätze, also sehr höchstbezogen, wenn wir schon aktuell bleiben. Wenn wir jetzt mal wieder auf die Gewinnseite gehen, die Gewinn die Aktie taxiert dabei Warburg Research für 2020 auf 1,25 Euro. Nach 1,19 Euro im Vorjahr, also wieder eine kleine Steigerung, Die Schätzungen für 2021 und 2022 bewegen sich bei 1,70 Euro, beziehungsweise ob sehr optimistisch 2,19 Euro auf letztgenannter Basis ergibt es ein geschätztes KGV von 13,7. Das in diesem Hinsicht, dass man einen Wertungseinhabt hat. Wir gehen weiter auf die Langsess aktie ein. Der MDAX-Vertreter Langsess hat Warburg Research eine Kaufempfehlung mit einem Kostziel von 64 Euro ausgestattet. Kann natürlich bis zu dieser Vorgabe vordringen, wäre das mit einer aktuellen Notiz von 50 Euro gleichbedeutend mit einem Anstieg von 27 Prozent. Die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen für die Weltwirtschaft werden wahrscheinlich den Lack äh, test für die Qualität des neu gestalteten Portfolios von Langsess vorverlegen, so der zuständige Analyst Oliver Schwarz. Angesichts der Tatsache, dass der Chemie- und ähm, weitere Anbieter, Polymeranbieter, den größten Teil seiner Massenchemikalienproduktion abgebaut und die Erlöse sowohl in internes als auch externes Wachstum seiner Spezialchemikalienaktivitäten investiert hat, dürfte die finanzielle Leistung des Unternehmens wesentlich besser sein, als in den vergangenen Krisen, weil dann nicht so abhängig sind, weil auch viele Chemieriesen ähm, dafür viel zu kämpfen haben. Angesichts zu fehlender Produktion von chemischen Grundstoffen, muss man dazu sagen, werde langsetz vom Rückgang der Rohstoffkosten auch profitieren. Das ist auch ein Vorteil bei einer Krise, der durch den Rückgang des Rohölpreises im zweiten Halbjahr 2020 und Geschäftsjahr 2021 ausgelöst werde. Infolgedessen dürfte langsetz relativ stark aus der Krise hervorgehen. Was M&A-Aktivitäten ermöglichen sollte, in hochwertige Vermögenswerte von Konkurrenten auf den Markt gebracht werden. Auch in der einzukaufen. In Vorbereitung darauf habe Langsess bereits sein Aktienrückkaufprogramm gestoppt, die Investitionen gesenkt und seine Kreditlinien zur Stärkung der Liquidität in Anspruch genommen. Also, da es natürlich vom Krisenwert trotzdem betroffen ist. Schwarz betrachtet jedoch jede MA-Transaktion nur als das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, weil er auch so erwartet, dass eine, Neu eine Neubewertung der Bewertungsmultiplikatoren, also Multiplikatoren, Multiple Korn. <lacht> Multiplikatoren, den Aktienkurs vorantreiben wird, sobald die Investoren angefangen würden, die Entwicklung des Unternehmens hin zu höheren Gewinnstabilität und höheren Margen, insbesondere in schwierigen Zeiten zu so schätzen. Also eher ein sicherer Wert, der auch von der Krise getroffen ist, aber nicht so stark wie unbedingt seine Konkurrenten. Ein Ergebnis, hier Aktie kalkuliert, Schwarz wird 2021, etwa mit 3,70 Euro und für 2022 mit 4,40 Euro, also immer noch eine guten Steigerung. Das heißt, auf letztgenannter Basis bewegt sich das geschätzte KGV etwa bei 12. Das ist ein sehr sicherer Wert, ist nicht so volatil wie vielleicht andere zuvor genannte. Wir gucken uns jetzt noch die Patricia-Aktie an. Bei den Aktien von Patricia Immobilien hält Warburg Research Kurs von 27 Euro für angemessen. Das bedeutet angesichts einer aktuellen Notiz von 22 Euro bei diesem Wert nichts anderes, als dass die Kaufempfehlung einen Anstieg von gut 19 Prozent verspricht, weil es so ist, dass dieses Kostziel am 25. März um 1 Euro von zuvor 96 Euro erhöht wurde. Und das hat damit zu tun, in Verbindung mit der fortschreitenden Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen in Deutschland und Europa erwartet der zuständige Analyst Philipp Kaiser, dass sich der Immobilientransaktionsmarkt zu erholen beginnt. Nach seiner Meinung sollte Patricia ein großer Nutznießer davon sein. Nach Anstieg der Eigenkapitalzusagen globaler Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 etwa 33% gegenüber dem Vorjahreszeitraum haben einmal mehr das Vertrauen der Kundenbasis trotz der unsicheren Zeiten unterstrichen. Mit dem Verkauf des denkmalgeschützten Bürogebäudes Klikius Condor in Hamburg Mitte Mai, wertgemäß die größte Einzelimmobilientransaktion in Hamburg in diesem Jahr, habe das Unternehmen bewiesen, dass es auch in Krisenzeiten noch einen Markt für Core Assets gibt, also Core Plus Special Assets. Da sich das Gebäude seit 2014 im Besitz von Patricia befand, erwartet Kaiser aus der Transaktion einen großen Beitrag zur Performance 4 und er geht daher von einem guten ersten Halbjahr aus. Ich hatte die Wertentwicklung von 2014, auch bis jetzt, auch in Krise 2020, eine enorme Wertsteigerung, besonders auch in den Metropolen wie Hamburg, ausgelöst. Das also hat ein sehr robustes Geschäftsmodell, auch in Krisenzeiten, ist ein solider Akteur, muss man sagen, auch eine starke Cash-Position von etwa 450 Millionen Euro im ersten Quartal. sehr gut aufgestellt, also keine, kein Kandidat, der die nächsten Jahre nicht aktiv sein kann auf dem Markt und das ist interessant. Darüber hinaus habe das Anfang des Jahres angekündigte Aktienrückkaufprogramm die Wahrscheinlichkeit möglicher M&A-Aktivitäten in diesem Jahr sogar erhöht. Es gibt noch ein Aktienrückkaufprogramm, das ja meistens den Kurs auch unterstützt. Ganz prominentes Beispiel ist ja zum Beispiel auch Apple, die schon seit Jahren ein Aktienrückkaufprogramm machen. Gehen wir mal kurz auf die Gewinnseite. Beim Gewinn je Aktie kalkuliert der Analyst Tizer für das laufende Jahr mit etwa 0,98 Euro, für das kommende Jahr mit 1,12 Euro und für das übernächste Jahr mit 1,21 Euro. Letzten an der Basis errechnet sich ein geschätzter KGV von 18,7. Ein solider Wert kann man auch sehen in den letzten Jahren ist ja auch ähm, großteils seitwärts gelaufen leichte Anstiege aber keine größeren Einbrüche das ist also ein sicherer Wert wir gehen zum Schluss nochmal auf die Puma Aktie ein und zwar der deutsche Sportartikelhersteller Puma ist die achte und damit die letzte Aktie die wir von Warburg Research Empfehlungen im Juni besprechen das Kursziel beträgt hier 79 Euro das ist eine Vorgabe die sich um 14,5 Prozent über den aktuellen Notierungen von etwa 69 Euro bewegt. Das aktuelle Kursziel wurde dabei erst unlängst am 18. Mai von zuvor 64 Euro erhöht. Das sei auf der Grundlage höherer Annahmen für das langfristige Umsatzwachstum passiert. Was sehr interessant ist, trotz eines geringeren Umsatz- und Gewinnrückgangs im Jahr 2020 werden die Aktie mit einem ungerechtfertigt hohen Abschlag gegenüber den konkurrenten Adidas gehandelt. Wie der zuständige Analyst Jörg Philipp Frey weiterhin zufügt, habe sich im ersten Quartal der Marktanteilsgewinn von Puma sehr beschleunigt. Die Verkaufsdynamik bei den Unternehmen sei um 18 Prozentpunkte besser als bei Adidas und sogar um 21 Prozentpunkte besser als bei Under Armour. Bei äh, Under äh, muss man dazu sagen, dass die auch momentan sehr große Probleme haben und auch immer mehr als Konkurrenzvergleich zu Adidas und Puma äh, ausfallen sollten und zu Nike weil uh, Amor hat wirklich viele Probleme. Uh, vielleicht beim nächsten Mal darauf eingehen. Und wenn man sich das hier weiter anguckt, kann man sagen, es hat einen klaren Bewertungsabschlag gegenüber Adidas. Das kann man so stehen lassen. Gleichzeitig aber die besseren langfristigen Wachstumsaussichten, weil es hat ein größtes Aufholpotenzial in China, auch Marktführer in Indien, starke Positionen im Frauenbereich sowie im Sport als Lebensstil und damit den wichtigsten Wachstumstreiber in den nächsten Jahren. Viele Analysten sprechen ja auch davon, wenn jetzt wirklich die Corona-Krise immer weiter gelockert wird oder auch irgendwann mehr oder weniger beendet ist, dass die Leute natürlich durch die fehlende Aktivität in dieser Zeit auch in die Fitnessstudios rennen werden, Sport machen werden, laufen gehen, Sport treiben, überall und dafür brauchen wir natürlich auch richtige Sport-Outfits, Sport da können natürlich dann doch die großen Hersteller, die auch relativ äh, renommiert sind, davon profitieren. Und gehen wir auf die Gewinnseite, die Gewinnreihe, die Aktien sieht von 2020 bis 2022 wie folgt aus. Zuerst 0,48 Euro Cent Gewinn, danach 1,99 Euro, das wäre ein großer Anstieg natürlich nach einem großen Rückgang und dann haben wir zum letzten genannten Basis optimistischer Wert für 2022 von 2,58 Euro. Auf letztgenannter Basis ergibt sich ein, damit ein geschätztes KTV von 26 das ist also wirklich der Puma Rudolf Dassler Sport, äh, für ein international tätiger Sportartikelhersteller, äh, ganz fair bewertet in dem Bereich. Ich muss dazu sagen, dass es darüber auch Kooperationen gibt im Bereich Kleidung mit BMW und dem BVB. Also ist Puma auch, wird auch mehr in eine höhere Ebene, dass sie auch mithalten kann vom Standing her, wie Nike oder zum Beispiel auch Adidas. Nicht, dass es als zu günstig oder zu prestigelos dargestellt wird. So Puma hat auch schöne Auskunftssichten für die Zukunft. Und der kann man auf jeden Fall mal auf die Watchlist lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Ihr Jonas Neubert